0: Bem-vindos a mais uma live literária. Gente, hoje tá caótico. Vocês não têm noção. Tudo bem? Estamos aí mais um dia para bater papo literário. Divulgar livros, falar de autores nacionais. É aquela bagunça que a gente gosta. Aquela atmosfera que a gente está acostumado... Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Do livro Não Me Livre Então já se inscreve aqui no canal Ou me segue lá no Monique mm 18 Para acompanhar todas as entrevistas que são geradas Diariamente aqui no canal, tá? Muito bem! Enquanto o nosso autor não entra... Lembrando que hoje vamos ter live até umas seis e meia, depois a gente dá uma paradinha, só volta amanhã à noite, tá? Semana aí da temporada das igrejas culturais, históricas, vai ser bem legal. Cadê o nosso escritor? Vamos mandar para ele de novo o convite? Peraí, Vamos Pronto. Mandei o convite lá para ele, para que ele possa entrar. Não sei se é a primeira vez dele, se não é. Fica todo mundo meio perdido, né? É assim mesmo. Fernando, querido, cadê você? Ah, olha ele aí, que maravilha! querido, bem-vindo. Tudo Obrigado. bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que coisa boa ter você no meu projeto. Hoje, muitos <risos> imprevistos aconteceram por causa de aparelhos que a gente não fosse conseguir conversar, mas que bom que a gente conseguiu, obrigada tá? Você sabe, eu sou
1: carioca também, mas eu moro em São Paulo e, é, e é... toda vez que chove muito, muito forte aqui em São Paulo, dá sempre um problema qualquer de conexão de aparelho. a única coisa que jamais pifa em São Paulo são as câmeras que multam os carros isso nunca pifa ah! A arrecadação da prefeitura nunca. Não falha, né? Essa não daí falha.
0: é vigilante. Sim, sim. Até tem uma pergunta
1: que é o seguinte, se as câmeras para multa são tão boas, por que, que não fazem os sinais de trânsito com a mesma tecnologia?
0: Até hoje ninguém respondeu isso, mas tudo bem. Oh, oh, é, tá aí, levantou uma ótima questão. É? Né? Pode, mas todo mundo... ó. Oh? Nem todo mundo gosta que quer falar sobre essa resposta, mas é, é uma verdade. boa investigação, né? Se é. a gente parar para pensar, é, é verdade. Agora, você, você é carioca de que lugar?
1: Olha, eu eu nasci na no Amparo Feminino, no Rio, cumprido, mas após ser parido pela minha mãe, a gente foi morar no bairro Peixoto em Copacabana. Aí a minha infância foi em Copacabana, depois nós mudamos para Laranjeiras. Mudamos Laranjeiras. Três anos e meio, mais ou menos, no Leblon. E depois eu voltei para Laranjeiras. De Laranjeiras, eu vim embora para São Paulo muitos anos depois.
0: Que maravilha! Quando vier no Rio, tomar uma água de. Com uma caipirinha, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinha, tá?
1: Com o, maior prazer, ah! o maior
0: prazer, E você está aí em São Paulo e esse ano é ano de Bienal em São Paulo. Você vai? Pois
1: é, eu, como nós estamos em janeiro, quase fevereiro, eu acho que dá para programar já.
0: Eu, eu acho que dá. Eu
1: acho que ainda dá para programar.
0: Ainda dá Então, olha, é. eu estarei aí também na Bienal quando Espero quando te é conhecer é pessoalmente
1: Irei sim, quando é a Bienal? Que eu tô por fora, a é férias. final
0: do ano, novembro, ah, setembro é isso. isso. Lá no
1: Center Norte, no Expo Center Norte, né? É isso mesmo é, é é.
0: Você acredita que os estandes já estão lotados de escritores?
1: Uhum. Uhum. acredito, porque o que aconteceu, o que eu tenho visto é que o mercado editorial brasileiro, que não é grande, eu acho que ele é minúsculo mas isso é uma outra conta tá uhum. legal, mas ele experimentou uma certa volta com as livrarias menores porque as grandes livrarias Acabaram quebrando Ou ficando muito ruim das pernas tal. E por uma questão meramente De negócio, não tem nada a ver Com o mercado editorial, porque andaram Vendendo mais livros, tudo bem Nessa conta sempre entra o livro didático tá? Ok, mas E por outro lado a gente tem que ponderar que várias Escolas estão adotando o livro Eletrônico via Chromebook Então se houve aumento de livro Pode ser que seja livro de ficção que é bem legal né? literatura e essas livrarias menores ela, ela, algumas, algumas conseguiram se fortalecer, continuar e outras abriram, que é uma coisa bem bacana e elas começaram a virar esse ponto que é o ponto de, de convivência entre as pessoas e os escritores que eu acho que é uma coisa muito importante que eu acho que é uma vocação da, da livraria ser isso, que não é uma coisa isso não é nenhuma invenção, ah, vamos inventar a obra sem fazer barulho, nada a ver isso é conversa fiada, Machado de Assis fazia isso os caras no tempo do Machado de Assis frequentavam o Rio de Janeiro para tomar café, bater papo, comprar livro e saber das novidades você queria ver o, 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 o primeiro time da, da, da literatura brasileira e uma livraria dessa Todo mundo sabia onde os caras estavam. Os caras iam lá. Então, isso é um hábito legal de você retomar. Tem coisa mais bacana que o escritor está sentado em liberdade de cara com ele. Olha ali, o cara aí e
0: Engraçado você falar isso, porque essa semana eu estava vendo um vídeo no TikTok de um rapaz que produz conteúdo de lugares históricos aqui no Rio e pelo Brasil. E ele estava falando um bar um botequim na década de, de 20, 1910, que os escritores iam uma vez na semana, e se encontravam ali, uns tomavam uma cervejinha, outros tomavam um café, mas eles se reuniam naquele lugar, que era no centro, um lugar histórico ali, que não existe mais, é, que hoje já é outra coisa, e tinham grandes nomes da literatura sentados, é. Sexta-feira, três horas da tarde, cada um tomando o seu negocinho e
1: conversando. Exatamente. E você podia... Olha, o cara está ali sentado tal. Então, eu acho que... Uh, uh, tem, tem algumas livrarias pequenas aqui em São Paulo. Elas são pequenas porque, se você pegar a fita métrica, elas não têm um tamanho grande. Tá legal? Mas eu acho que elas são grandes, considerando o movimento que elas conseguem fazer. Então, tem mais de uma que tem esse negócio, tem os autores, o autor fulano tal, veio aqui lançar o liado, veio aqui teve a, a cortesia de vir aqui assinar uhum. um livro que a gente tinha com ele e tal. Porque é isso, porque não, eu, eu não sou contra o, o e-book, de forma alguma, não sou contra Sim. mesmo o e-book. Tá? Eu acho que é uma tendência, não tem nada demais. Mas ele pode conviver com o livro de papel. Pode. O livro de papel pode. Eu paro eu, eu, eu o seguinte exemplo. É, se eu resolvesse dar um presente para alguém e desculpe que a pessoa gosta de, de, do, do Melville, tem uma edição sensacional de Moby Dick que é grossa que nem um tijolo. Ah! Assim. E, é e é um presente. É um livro para presente. Sabe? Que eu e acho que legal presente? Pois é, <risos> então eu acho que o, o, o impresso, ele, po, ele pode se tornar, ele deixa de ser uma coisa tão... Então, massificada e passa a ser uma coisa. Ah, mas o massificado pode ser um e-book? Olha, se você imaginar que o mercado imobiliário hoje lança apartamentos cada vez menores... Sim. para guardar livro. Onde é que você vai guardar livro? Agora, o e-book ah. não tem problema. Ah, mas aí eu, eu gosto de exibir. Vamos falar a sério. A gente gosta muito de exibir os livros que a gente leu. Claro. É verdade.
0: É verdade. É verdade.
1: Aqui, só, só nós dois aqui que estamos admitindo isso. É a gente gosta. Humberto... Não tem problema. Vamos esperar que, 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 eu, que eu, provavelmente algum garoto universitário vai assistir a nossa conversa e vai ter a brilhante ideia de criar um dispositivo que seja um holograma que fique ah. passando randomicamente <risos> as capas do livro que você
0: leu. Olha aí. Tá Ai, que sensacional. <risos> aí, Humberto, recebe, Eco, casa, né? hum. Humberto Eco... Humberto Eco tem mais de 50 mil livros na casa dele. É. E ele falou assim mentira que a gente vai ler tudo que a gente compra a gente é. quer ter livro porque a gente tem essa necessidade de mostrar de ver as capas eu, eu, não, eu não me desfaço dos meus livros, não vou vendê-los mas também não vou lê-los é muito livro mas eles existem e eles ficarão aqui é, até legal isso. é exatamente isso e aí tem que conviver uma coisa com a outra, não pode
1: dizer, ah, mas não sei o quê. Aí tá? você imagina, o sujeito é um autor, é uma porcaria. Se o cara joga uma árvore no chão e fazer um livro que é uma porcaria, é quase crime ambiental. É
0: melhor que um e-book ai meu Deus do céu o Humberto Eco gente, eu gostei do Nome da Rosa, mas os outros são é uma porcaria os livros dele então eu não gostei, não, não é recomendo então,
1: tem, aqui, tem aquele do jornal do o último jornal se não me falha a memória, é o nome desse livro é bem legal do
0: Eco é, não bem li legal. esse
1: é bem legal
0: bem nossa, eu li um que foi terrível Sim. extremamente é. cansativo mas o, o outro da, das Rosas eu gostei, gostei bastante. Claro, e aí eu fui é. ver uma entrevista dele e ele falou esse negócio dele. Aí eu já simpatizei de novo com ele, entendeu? É, é, é assim. É, é, é,
1: cara. é e, e sabe, eu vou te falar, a gente não, não pode ter medo de dizer que não gostou de um autor. Isso não pode depor contra a gente. Isso, isso só reforça que nós temos um determinado senso crítico que não, que não, que não, que não alinhou com a maioria. E daí, daí nada, vida que se arrega, ninguém morreu por causa disso. É muito bom você tocar
0: nesse assunto. Eu
1: acho que nós formamos a nossa estante ao longo da vida.
0: Sim. Tá?
1: Tem autores, aí tem uma época da sua vida que você lê determinados caras, aí tem outros que você não consegue ler, até porque você não tem idade ou não tem interesse. Aí muitos anos depois você fala, ah, vou pegar um livro desse cara aqui, e ah, daí nem nada, gente.
0: Exatamente, Esse é... eu fui cancelada no, no ano passado por causa de Tolstói, falei hum. que eu não gostei de Tolstói, eu estou no direito de não gostar de Tolstói, de Guerra e Paz, mas não sei o que me cancelaram, né? até ameaça de morte eu recebi, aí eu falei, ok, vou ler Tolstói num outro momento, pode ser que as o coisas é... mudem. Contra Tolstói, por que, que tem que ler Guerra
1: e Paz? Senhor é... e atrás. Não eu conheço gente, eu tenho uma camiseta. Eu, tenho nome de... eu agora estou na Rússia, tá lá. Tchekov, Tolstói e Dostoiévski. Estou aí... lendo
0: Ivan Turgenev. E
1: então, Turgenev é ótimo
0: também. Olha, pais e filhos que eu estou lendo.
1: Turgenev é ótimo.
0: Eu tenho um outro.
1: Dele em casa. E aí, quando eu pego a pessoa de já pensa, nossa, Dostoiévski. Eu falei, pessoal, já leu o, o crocodilo, crocodilo Dostoiévski. Nunca o crocodilo, um crocodilo, não. O Crocodilo não. É, um livro, é um livro satírico, é de humor. Você chora de rir com Dostoyevsky. Sim.
0: Sim. Sim. O
1: Crocodilo é o mesmo russo, é o mesmo cara, o mesmo conde, o mesmo maluco. É, é o mesmo cara. E daí, daí? Tudo bem. A editora 34 é que é craque na, na, que tem um, um acervo de literatura russa que não existe é tão bom, entendeu? É... Tolstói, aí há um Tolstói, aí tem um outro, tem um outro do Tolstói, que eu, acho que é Tolstói enfim, Que é um livro assim tão Carolinha, mas ele é tão, ele é tão moralista o livro, mas ele é bonito o livro. Ele é muito. Qual é bonito. o nome?
0: Ai, 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 ai. É do Tolstói? É,
1: acho que é do Tolstói, sim. Que é um livro que, que fala sobre pecado e virtude, mas ele está contando um, um contexto, uma história.
0: De quanta a Terra Precisa um Homem... Esse aí! Esse
1: aí! <risos> de Quanto de Terra Precisa um Homem. É moralista o livro. Mas você olha, o livro é muito bem escrito, é muito bonito o livro. Você pode não concordar com aquela temática moralista dele é um problema seu, mas continua sendo toxta, continua tendo valor. É, 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 é muito, mal, mal comparando, trazendo para a nossa contemporaneidade, é o pessoal que torce o nariz com o Vargas Lhosa, porque ele é um cara assumidamente de direita. É um problema dele. Eu adoro ler Vargas Loura. Ele escreve divinamente, mas ele não é conservador. Ele. ele é um cara que acredita em umas coisas, ele acha que não, olha, isso aí... É, é um problema dele, sabe? Ele é um, cara, é um cara inteligente, super inteligente. Ele é um, cara, um escritor brilhante, ele é um escritor brilhante, sabe? Então, tudo bem. Eu, eu leio o cara, mas não vou, não vou tomar café com ele. Então, tá bom.
0: <risos> Esse comecinho de ano, eu comecei a fazer um borborinho também na página por causa de Madame Bovary... Ah, Madame Bovary eu, eu achei adoro, uma eu. mulher Maravilha sensacional história, assim, história, ah, o livro, o a é. história é incrível mas a Emma Bovary ela é uma pessoa egoísta, individualista egocêntrica vaidosa, eu odiei a Emma do início ao fim meti o um pau nela e eu não entendo porque que todo mundo idealiza a Emma Bovary se ela é tão Desprezível. É, é desprezível. É
1: fazer o mas, mas você sabe que tem pessoas que são desprezíveis e todo mundo ama. Quem não gosta de Ricardo III? Ricardo III é espetacular. Espetacular. Ele é desprezível. Desprezível. A propósito, a peça é uma peça que não é um fato histórico. Ela, ela, ela sempre foi levado como fato histórico até criar uma sociedade na Inglaterra para rever a memória do rei Ricardo III. Descobriram que a peça não tem nada a ver com a vida dele.
0: Olha que loucura.
1: Mas ele é um vilão extraordinário. As falas são sensacionais. Ele é um personagem. Todo ator quer fazer um dia Ricardo III. Porque o é maravilhoso. É um canalha da pior espécie. Então... Mas é um canalha. E
0: acabou. É, é uma de É o que foi. Então... A Emma, se ela fosse uma grande vilã... Mas ela nunca foi vilã, ela sempre foi uma covarde egocêntrica, chata. Ela, ela, <risos> ela sempre me causou ali durante a leitura um mal-estar, que quando ela morreu, eu dei graças a Deus dela ter morrido e falei, dane-se, vá porque quinto dos infernos, você, essa vaidade. E aí todo mundo começou a cair em cima de mim, porque assim, para eu formar uma ideia sobre a Emma, eu li o livro, mas eu escutei opiniões, inclusive, de feministas que estavam falando de... E, Madame Bo... e Emma Bovary não era uma feminista, mas eu queria entender a visão de Emma, pelo lado universitário, do especialista, das feministas. E a conclusão que eu cheguei é não simpatizo e não vou gostar dela porque todo mundo idealiza ela. Acabou-se. É. Eu, hein? Pô, não,
1: ah. sou Rodrigues. Ficou isso maravilhosamente bem. Toda unanimidade é burra. Então, não tem jeito unanimidade, pode, é. dela você sabe que antes da nossa, nossa conversa aqui, foi engraçado que eu estava vendo noticiário noticiário esbarrei com uma notícia e o Bruno falou, cara, eu não acredito é exatamente quer dizer, é, a, é a condição pré do que eu pus naquele meu livro O Último Juiz que é uma história, não sei se você eu vou te explicar o que é, falando assim é meio nebuloso, né, claro o que será que eu estou falando? A gente já
0: ia, inclusive, entrar no ah. seu livro. Porque a gente está conversando como se a gente estivesse tomando um café na padaria. Que Parece que coisa, eu já né? te conheço há muito tempo. E que o é último... <risos> o último juiz, gente, que é, na verdade... O tema do nosso, do nosso bate-papo é o Fernando. O público, aliás, tem que te parabenizar por essa capa, por essa sinopse. E você tem ele físico aí para mostrar essa não. capa para o pessoal? Não. Ele é só e-book? Só e-book. Muito bem. Então, gente, vocês podem assistir? Assistir, não dá uma visualizada lá no site da Amazon. Daqui a pouco eu vou deixar o link aqui para vocês Nossa. e quando a entrevista acabar eu vou botar o link também nos comentários. O que que fala o Último Juiz, o Fernando? O
1: Último Juiz é uma história de realidade alternativa, de futuro alternativo, tá? Onde a gente chegou numa É o Brasil, um Brasil alternativo, Tá? em que começou a haver uma pressão da sociedade tá, é, contra o poder judiciário, okay? em cima de que é, a partir da ideia de que o, é, a, a justiça é muito lenta, as pessoas demoram muito tempo a receber alguma coisa chamada justiça. Tá? É, a percepção de todos é que se você tem muito dinheiro, a justiça chega mais rápido para você do que para quem tem menos. Os juízes ganham muito e você não tem essa, esse retorno. Né? E eles têm ainda um, uma coisa meio imperial, quase, não vou dizer de Deus, que é um pouco exagero também, mas é mais ou menos por aí. De... De capacidade de decidir o seu destino, né? Em cima Sim. de uma coisa. E aí o que acontece é que começa a haver uma. E aí você tem uma coisa subliminar que é uma conspiração de governo contra o Poder Judiciário. Tá? E aí eles lançam uma coisa que é em cima. Esse livro, nós estamos em 2024, esse livro é do início do ano passado. Né? Março do do ano de passado.
0: 2023.
1: É, vai fazer um ano agora. É, hum. E aí o, o governo lança uma ideia depois que há uma, uma 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 não chega a ser uma rebelião mas há uma série de agressões contra juízes queimam tribunais a coisa fica bem séria de uma de uma ideia de, uma, de, um, de um projeto uma que é uma, uma ferramenta que é a justiça digital brasileira e nada mais é que uma inteligência artificial que é o que nós estamos discutindo agora inteligência artificial tá olha e aí o pressuposto, que é o que eu vi numa matéria que saiu faz pouco tempo, da justiça em Santa Catarina, que é o seguinte, o, boa parte do, do, das sentenças, tá? quando o juiz precisa fazer uma sentença, ele está analisando um caso, eles sempre vão à jurisprudência, ou seja, a casos que já aconteceram semelhantes àqueles, para você saber qual é o entendimento da justiça a respeito daquele caso. Então, no, no livro, o o seguinte, ora, se o cara vai, 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 vai consultar uma, uma sentença que já aconteceu, está tudo lá no arquivo, o que eu preciso de um ser humano? Eu boto um robô de busca inteligência artificial, ele pega os mesmos parâmetros, junta aqui, junta lá, e eu tenho a sentença. Aí o que acontece? Na história do livro, você simplesmente acaba com os juízos. Não existe mais juiz no Brasil. A, a justiça você pode receber como se fosse do caixa eletrônico. Você entra com o seu caso lá, é, é tudo por inteligência artificial, a capacidade de processamento é muito superior. Existem uns fatos tá? que, por exemplo, em, algum, em algum, alguns estados brasileiros, o volume de processos que tem na mão do juiz de primeiro grau, que é o juiz de primeira instância, é muito maior do que a, vira, a, 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 a capacidade dele de julgar em vida. Por quê? Porque você tem N recursos, tem N coisas. Não é a ah, é culpa dos... Não, não é. É uma equação hipercomplexa, mas o fato é que os caras têm um excesso de, 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 de processos. Existem várias empresas que já lançam mão de robôs de busca de inteligência artificial para fazer a gestão dos seus próprios processos na justiça. Então, não é uma coisa assim, você pensar, ah, eu tirei de Marte isso. Não, existe. É não. Justiça. Tá? E aí em Santa Catarina, eles criaram agora um robô, uma ferramenta de inteligência artificial, vou ler até aqui, que é capaz de propor minutas de despachos, decisões e sentenças. Despachos, decisões e sentenças. E aí diz o tribunal lá em Santa Catarina, não, a tecnologia não, beneficia, não é beneficia só o cidadão, mas proporciona mais eficiência, mas libera para que os servidores e magistrados se dediquem a tarefas mais complexas. O que é que é mais complexo em uma sentença? Decidir a vida de alguém, a, a pessoa... Você entendeu? É uma coisa estranha, quando eu disse aqui, eu falei, peraí, eles estou dizendo que sentença é mixaria? Que o robô pode decidir por mim? Pelo ser humano? E só que, como é minha história de ficção, evidentemente, eu extrapolo, chego numa coisa. Sim. O país é uma sociedade fascista que a gente se torna, tá? autoritária ao extremo, não existe mais poder judiciário, como a gente entende. Existe a classe dos advogados ainda... Tá? que passam a empregar nos escritórios de advocacia matemáticos capazes de manipular os algoritmos de busca da justiça digital.
0: Eu Meu falando, Deus do nada céu! Nada não,
1: que não existe, que não se esteja hoje Sim.
0: discutindo.
1: O algoritmo maravilhoso, que todo influenciador Caos. pensa, ah, mas ele é aleatório, não, ele não tem nada Não é. Não é. A gente só não sabe como ele funciona. Mas Exatamente. Não tem uma ideia de como ele funciona. Você não tem a precisão capaz de manipular o algoritmo para um lado ou para o outro. Em alguns níveis você até consegue, mas o tempo todo mais profundo ninguém consegue. Em tá? um nível mais superficial, você consegue sim. eu até uns exemplos para isso. E aí o que acontece? Uh, só que existe resistência para isso. Porque a ideia é, tá bom, ok, o juiz é, ele ficou cheio de coisa, ele tem pirâmide, tudo bem, mas ele, ele não deixa de ser um ser humano. Como é que eu posso botar um computador para jogar um ser humano? Uma inteligência artificial para jogar um ser humano? seres humanos são jogados por seres humanos. E aí o livro entra com essa... Mas isso é essa história da inteligência artificial é o início do livro que é para explicar o cenário dessa coisa toda e a que ponto a gente chega. E aí o governo, que é um governo discricionário, obviamente, resolve eliminar a ameaça do juiz.
0: O último juiz. Gente, mas espera aí. A tua obra tem 42 páginas. Como é que tu faz isso tudo em, 40, em 42 páginas?
1: Olha só. Vou te falar uma coisa aqui. Existem uns caras muito melhores do que eu, assim, anos-luz melhores do que eu, que escreveram histórias maravilhosas em contos muito curtos. Tem um conto, tem dois contos espetaculares de um cara chamado Philip Kadik. Philip Kadik era. Nossa, um gênio, um gênio acima mas também era, não batia bem na cabeça, mas era um gênio. Enfim, ele tem dois, dois contos muito legais que são assim. Ícones. Um chama-se O Homem no Castelo Alto, que virou uma série no Prime Video de. Qual é o nome? O Homem no Castelo Alto. Vou ver. O Homem no Castelo Alto é uma série brilhante
0: e é um conto curto. Ele é o Porque do Devocionário? É. Não, é o. É o do. É um
1: realidade alternativo no futuro, onde a Alemanha e o Japão venceram a guerra. Então eles dividem os Estados Unidos. Hum. Nesse Bom, é nessa realidade que o nazista mandando, que não tem a menor graça. E o outro conto que esse cara escreveu, era um conto também pequeno chamado é... Por que os androides sonham com ovelhas? Já ouviu falar desse? Não. Acho que o título é esse. Então, mas ele foi para o cinema com o nome de Blade Runner.
0: Ah, tá. É o do Philip Runner. Dick
1: Philip É Desse cara. Sim. Então é, é assim, ok, eu, eu confesso assim, eu, eu cheguei nesse, nesse tamanho porque eu, eu falei, olha, eu acho que eu não, eu, não, eu não tenho que contar mais nada, senão vai ficar em bromação. Na boa, sim. eu pensei assim, não vou contar mais nada disso, porque ele está ele curto, porque eu acho que a história é... Eu, eu gosto desse conto a la... É, como é que chamava? Espera aí. A Black a Black Mirror.
0: Ah, Uma sim. história
1: curta, assim. Que é o sim. Black Mirror, é filho direto, descendente, DNA absoluto, de além da imaginação.
0: Olha que coisa, né? Ah, o... O Fernando estava falando aqui dessa pegada do último juiz da inteligência artificial que já é uma realidade nossa dessas sentenças feitas por robôs e etc. Vamos supor que daqui a 10 anos, 15 anos isso seja uma realidade. A gente vê aí o caso, por exemplo, de Brumadinho onde vítimas não foram indenizadas, onde vítimas perderam tudo, não só materialmente, mas emocionalmente, maridos, filhos, mães, é Eu muito não tem reparação. Você sabe não que isso tem. não tem reparação. Não tem. Tem e, e até hoje a justiça estava essa semana uma reportagem de que até hoje eles não foram indenizados de que até hoje há corpos embrumadinhos e etc. Como que nesse cenário essa inteligência artificial é, 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 agiria nas sentenças nessa nessa coisa da condenação nesse negócio de, de... É, idenização Enfim Esse é um par Como é que você acha que nesse cenário Essa pegada do teu livro Funcionaria
1: As sentenças até Poderiam sair mais rápidas tá? Sairiam mais rápidas Mas não seriam necessariamente justas Porque nem sempre o, o, aquilo que você consegue pela lei, e nesse caso no livro, que já é bem mais extrapolado, etc., é justiça. Existe uma... uma... Eu gosto muito de, de, de transpassar, ah, em termos de, de cultura erudita com cultura popular, para a gente poder conversar. Tá? Existe uma história em quadrinho que eu li há milhares de anos, que era sobre a... a a infância e a adolescência do Bruce Wayne aí o Bruce Wayne vai para a faculdade de direito e ele tá com o professor de direito e o cara tá, mostra um caso e diz qual foi a sentença ele falou, mas isso é justo, professor? ele falou, não, Wayne, é a lei isso não é justo, é a lei é por isso que ele, aí é uma das razões dele botar a roupa preta e sair caçando bandido de noite tá, é porque mataram os pais primeiro que ele acha, ele não acredita mais na lei porque ele é um justiceiro, ele é um cara fora da lei Tá? Bem, o Batman não é um cara da lei. Ele é um cara fora da lei. Ele viola a lei toda a noite que ele bota a roupa preta dele. Tá? Mas todo mundo engole. É o único herói é que assumidamente viola a lei. O que interessa é um herói complexo para Chuchu. É ele não tem superpoder. Ele é bem legal. Ele é um cara traumatizado. <risos> <risos> o parafuso dele é torto. Mas é isso é uma coisa legal. Então, quando você me pergunta sobre isso. Porque se, se, se eu, eu te digo, olha, eu acho que nesse futuro que eu, futuro sombrio que eu imaginei, tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, não. Se eu tiver que adivinhar alguma coisa, é melhor acertar o número da loteria.
0: Ah, eu acho!
1: É, não é? Mas, assim, num futuro sombrio, então, se é para o sombrio, para o sombrio, então tá. Então, você vai conseguir a sentença, mas não vai conseguir justiça. Porque se, se, se você consegue manipular, você chega a um estágio em que você consegue botar gente para pensar, para fazer conta para entender de computação e manipular o algoritmo, babau. Você consegue é, induzir o, o sistema da justiça, né, digital brasileira, que é o nome do, que eu botei no livro, a, a caçar a jurisprudência que interessa a você. Existe um outro componente, que é bem interessante, que isso está sendo discutido hoje pela, na Academia de Direito pessoal que tem uma visão melhor, uma visão humanista, que discute a questão da inteligência artificial de um, 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 um diversos aspectos. Um deles é o seguinte, quem alimenta os bancos de dados, o robô de busca, enfim, todo o arcabouço pensante da inteligência artificial? É um ser humano. Quem é esse ser humano? Ah, esse ser humano deve ser um homem branco. Qual é a percepção dele de mundo? Se nós temos um país que a maioria é negra. Sim. Se nós temos um país que é a maioria de mulheres, você, você entendeu? Quando é, é, você, começa, começa, você começa a burlar um negócio, pera lá, então esse cara vai reproduzir o quê? A chance dele não, não, de, 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 de ser um humanista e reproduzir, e conseguir colocar na máquina que ela enxergue a cor do ponto de vista da mulher negra, é infinitesimal. Entendeu? Não cai. É isso. O ser humano é assim. Então, você tem N coisas. Nada tem uma, uma, uma coisa definitiva. Tudo tem que ser discutido mesmo. Mas a gente tem que, tem que tomar cuidado para não, não cair nessas armadilhas. Achar que a, a tecnologia vai poder tudo. Não, não é bem é assim. O ser humano tem que julgar o ser humano. Ah, o ser humano é fácil. O ser humano é falho. Existem, ah, existem países ainda hoje que ah, aceitam a pena de morte. O Brasil. Aboliu a pena de morte. Porque um dia descobriu-se que um no julgamento o cara que foi a pena de morte, o cara é inocente. Foi, foi isso que aconteceu. Aí, puf, troca tudo, troca a bola. Mas, eu, sabe, é, é, é muito imperfeito isso, entendeu? Muito imperfeita a coisa. Aí, quando você começa a ver, sabe, e olha... É, é, uma ideia como essa do, do livro. E a realidade... Sim. De duas uma. Ou eu estou adivinhando coisa... Ah. E, é... Ou, lamentavelmente, a realidade está se tornando com uma coisa sombria.
0: Exatamente. O livro, gente, O Último Juiz, essa capa, Fernando, foi você quem fez? Foi editora? Uhum. Foi terceiros? Da onde uhum. saiu essa capa? Da Amazon mesmo, eles têm um banco de capas
1: tá? que você pode usar, porque é mais prático, né? Você usar o banco de capa deles, porque aí você não precisa mandar autorização dizendo olha, eu tenho direito autoral dessa capa bababá. não, se eu uso deles eu, eu, eu achei legal aquela imagem do, das figuras dele da Páscoa né? aquela figura de pedra assim, parada, aquela coisa né? solene e tal para o livro né?
0: vou mostrar aqui para vocês, gente a capa digital do nosso escritor peraí deixa eu ver se dá aqui, ó
1: ela, ela. É isso aí. É o último juiz aí de Pedra, na Ilha da Páscoa.
0: Último juiz, viu? Está lá no site da Amazon. Aí, então
1: aí, olha só: é uma, uma coisa, não é spoiler do livro, não, tá? Mas ah. é uma coisa que o pessoal não achar que eu sou maluco. Ah, eu, 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 eu acho que toda história de ficção, você começa a ler uma história de ficção, você tem que começar a aceitar o que o autor está te propondo mas nada pode ser absurdo ou incoerente. Do tipo, de repente a chuva foi de baixo para cima. Não, não existe isso. Então, vamos parar com esse negócio. A não ser que seja... Ah, é um livro de magia. Tá bom, mas o Mago tem essa limitação. Então, tem um personagem que, apesar da idade avançada dele, ele manja muito de TI. Isso não é um absurdo, não é fantasia de autor, não. Porque, recentemente, a acho que foi ano passado, faleceu um colega jornalista intervalo Siqueira, que era só um dos maiores craques de, de TI e telecomunicações desse país, que tinha quase 100 anos. Ele era o veterano, sério, veterano mundial de coberturas daquela feira CES, CES que acontece em Las Vegas.
0: Que Olha!
1: Tem de, o melhor, o futuro de tecnologia, de eletroeletrônica, eletrodoméstico computação, bababá, telefonia, aparece na SESC. O Etevaldo era o, o decano do jornalismo cobrindo ele Foi reconhecido internacionalmente. E era o um cara que manjava tudo mesmo. Então, tranquilo. É muito problema, próximo não. à não é realidade. Difícil, não O cara a sua vida inteira trabalhando com isso, então é normal, né?
0: Muito bem. Para a gente conhecer um pouquinho mais o último juiz, ele diz o seguinte. Em um futuro sombrio, a sociedade brasileira baniu a figura dos juízes, transformando a justiça em um algoritmo manipulável. O tempo da tua história está em que ano? Vai do leitor, né? É, vai do leitor. Só... É, é assim, é um, é um século XXI um
1: pouquinho mais avançado do que o nosso tempo atual. É um pouco mais avançado. Em alguns aspectos tecnológicos... Mas não é nada assim, não tem carro voando, não. Tá?
0: É, ainda está o carro está chegando, né? A gente pode dizer que a tua obra é uma distopia?
1: Sim, com certeza, com todas as letras. Com todas as letras.
0: Muito bem. Esse, quando a gente, quando você fala aqui, né, desse é, é, baniu a figura dos juízes, transformando a justiça em um algoritmo manipulável. Você explicou para gente exatamente isso. Existe algum juiz na tua história que seja um personagem? Você trouxe uma figura que represente essa classe? Alguma coisa no enredo? Criado por mim.
1: Eu criei esse juiz. Eu não conheço essa pessoa. Ele não, o que eu sabem não existe, tá? Não, eu criei ele do zero. É um juiz antigo, um cara tradicional, entendeu? Qual o nome dele? O nome dele?
0: Na história? Ele tem um nome é na história? Tem, tem sim. Cara, me deu branco agora.
1: Ah! Eu esqueci o nome dos personagens. É uma vergonha isso. Não é o primeiro livro que eu escrevo? Então, é uma vergonha. Eu
0: Você tem quantos livro eu livros? Escritos e... ou publicados? Publicados.
1: Porque eu não guardo livro sem publicar, não. Quando eu dou o ponto final, eu subo para a Amazon tem conversa não, não fico, e sabe, olha já que tá esta, vamos nessa, o que tiver que ser, será, olha, eu tenho, eu tenho precisamente, claro, porque eu estou entrando aqui no site, senão eu não vou saber, eu gostei
0: desse não morre Luiz, é seu? Não,
1: não morre Luiz, não é, não é meu não,
0: você não tem bueno não, né?
1: Você Não, é só Fernando Neves. Eu assino Fernando Neves. Eu sou Fernando ah. Antônio Lula Neves, eu só assino Fernando Neves. É Ó, que tem outro eu vou falar aqui, eu tenho eu, eu gosto desse tema de distopia, sabe? Deu errado. Sim. Eu gosto desse tema. Então tem um chamado Extermínio. tá? Que é um Brasil no futuro que deu merda, OK? Bem hum. badinho lugar. O país dividido em duas partes e aí vai haver uma colisão entre essas partes da extermínio. Tem um outro que é uma coletânea de uns três contos que eu botei, um chamado alguns... Ah, tem um outro aqui, esse também. é Ah, tem um de terror, chamado Terror no Paraíso. Que é... Ele segue aquela linha de histórias de terror randômica. Você preso no mesmo dia, assim, entendeu? Você revive o mesmo dia o tempo todo. E a personagem é uma mulher. Ela é que está presa nesse dia num local paradisíaco, chama Terror no Paraíso. Aí ah, também tem um que é, chamado.
0: de teorias da conspiração está legal, hein? Não é meu, não. Ué, Fernando Neves, não é você?
1: Tem que Fernando Neves, vai com um pau nesse mundo. Ah. Não, português, o que você quer? Elefante na escada ah. é meu. Elefante na Escada é um livro de realismo fantástico.
0: Ah, eu vi o extermínio aqui.
1: Homens de Maior Fé também é meu, que é um livro policial. E Homens de Maior Fé, eu juro, por tudo que é mais sagrado, porque está aqui dizendo que eu escrevi em 2013, e é verdade, eu escrevi antes da campanha eleitoral vencida pelo Jair Bolsonaro.
0: Ih, temos treta é. na obra, gente,
1: Tem temos treta na Tem um negócio lá, porque eu usei oh. o usei é que dizem que eles usaram. Tem outro chamado, que é uma reunião de história, chamado Tudo Chamado para Fantasia, e o primeiro conto, chama-se A Portuguesa Deve Cair, porque foi um desafio que um amigo corintiano me fez, porque na época ele estava falando mal do meu tricolor querido, eu falei não, o Fluminense não tem culpa nessa história não. Aí eu fiz um conto para explicar de quem era a culpa do negócio da Portuguesa ter caído. É uma história de conspiração internacional, tá? Aí, tem um outro aqui que eu também gosto que é baseado numa história real, tá? Chamado A bunda do presidente.
0: Pois é, eu até ia arriscar perguntar se era seu é esse meu, livro. Mas eu estou vendo meu. tanto meu Fernando Neves aqui. É. A bunda do e esse é livro meu. fala sobre o quê?
1: Então, sobre um atentado à dignidade presidencial. Dois caras decidem passar a mão na bunda do presidente da República.
0: É. Eu só <risos> eu adoro Agora, essas intrigas
1: quando, quando eu botei esse livro aí ah, é o Bolsonaro, eu falei, não é o Bolsonaro ele não inspira em escrever nada não é o Bolsonaro, é outro presidente <risos> que eu me inspirei aí Lá, aí tem que ler a história para ver quem é o cara mas é, eu não digo o nome de sua excelência de forma alguma mas é uma história bem humorada sobre um atentado à dignidade presidencial a saber passar a mão na bunda do presidente
0: que maravilhoso gente Quer dizer, vocês já perceberam aí que a pegada do, do Fernando está né, ligada a essa distopia, a essa, essas intrigas políticas, é conspiração. É
1: legal, sabe? Esse carregue é uma historinha é, de amor de Realismo Fantástico. É a história de amor. Não tem ninguém matando ninguém, não, ninguém morre, é bacana. O Carregue-me tem um coração... E você
0: você falou agora que é uma história de amor eu ia te perguntar se você não tem vontade de sair desse cenário da distopia, da conspiração escrever um romance por exemplo isso está nos planos?
1: tá, tá, tá tem um, um, um que ainda não está completo, e já fui, já voltei olhando para ele algumas vezes e eu ainda não sei tá? não sei ainda que fim ele vai ter eu ainda não sei então, o mais próximo que eu fiz nessa linha de ser mais suave, menos distopia, é o Carregne. Tá? O Carregne é mais assim. Mas tem realismo fantástico. Okay? Uma ideia Agora,
0: Fernando, o que, que você lê? Pra, porque assim, eu acredito muito que a gente reproduz aquilo que a gente consome... Perfeito. Como leitores, enfim... É, e eu estou vendo que essa sua dinâmica na escrita... Né, que faz o leitor pensar... Que faz a gente questionar... É, comparar, inclusive... Essa, essa parte ficcional... Com a nossa própria realidade... Né, às vezes fazendo uma crítica, uma distopia... Enfim... E isso tudo tem uma raiz, e essa raiz, obviamente, vem de leitura. Então, eu sempre gosto de perguntar para os meus autores o que, que eles estão lendo, ou o que eles leram, o último livro, por exemplo, que você leu, né? Se alguém te inspira a isso, como é que esse, esse, essa dinâmica da leitura funciona com você?
1: Você sabe que você levantou um ponto de vista muito interessante de que é, ninguém consegue escrever se não ler. Né?
0: Você não
1: consegue escrever se você lê. Você tem que ter um repertório de leitura, sim. Né? Que, eu, que eu entendo, até pelo tipo de coisa que eu escrevo, que ele não influencia diretamente na minha obra. Mas ele me desenvolve valor estético, de conhecimento, de ordenação das coisas, de você entender o que é um livro. Então, Assim, o que, que eu já li até hoje? Autores brasileiros e estrangeiros, olha, de Guimarães Rosa, Mário Palmério, Érico Veríssimo, Drummond, Vinícius, Jorge Amado... Uh, uh, eu, 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 eu vou esquecer algum. Com certeza eu estou esquecendo algum. Alguns amigos, por exemplo, que escrevem, eu estou lendo agora um livro muito bom do Gilvan Ribeiro, que é sobre a Revolta dos Malês, lá na, na Bahia. Uh, aí... De Estrangeiros, vai assim, de Shakespeare, que é o Arthur, eu adoro de Vargas Vargalhosa, Garcia Marques, Julio Paulazar, Paul Auster, que é americano, um americano contemporâneo excelente. Uh, Elmo Leonard, uh, Herman Melville, Jack London. Jack London. O um, um, um Tacão de Ferro do Jack London é o livro dele. Para mim, é o melhor livro dele é o Tacão de Ferro. É sensacional.
0: Ainda não li, não. Vou ler.
1: Aí você tem é, alguns japoneses que eu li também: eu já li Shizaku Endo, os russos, Dostoiévski, Tchekov, é, Turguiniev, André, Tolstói, Tolstói, falei também. É, é engraçado porque o, o Tolstói também tem livro, é, não tem só livro cabeça, você fica assim batendo cabeça a cabeça na parede. Não, é um livro de aventura. É Cadimurá é um livro de aventura, passado no Cáucaso. É muito legal o livro, e é um livro de aventura, Tolstói. Né?
0: Mas... É, tem outro
1: também, que era o médico, como é que chama? Nota de um médico é o Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov. O Bulgakov é muito bom. Então, é um cardápio muito variado. É. Tá? Os portugueses e africanos, nossos primos da África, como o Mia Couto, como o, o Walter Hugo Mãe, aquele filho da Sofia Breiner, que eu sempre esqueço o nome dele, o cara é um ótimo escritor, assim, autor do, do Equador. É, meu Deus do céu. E Rio das Flores também. Eu lembro sempre que ele é o filho da Sofia Braina, que era poetisa. Mas e, e o cara é um ótimo escritor, mas é minha cabeça é que, que for.
0: Eu não sei quem é. Tem
1: aquele Eu outro de Angola, que é o.
0: Eu gosto do José Rodrigues dos Santos, que é Portugal. Sim. Gosto da Maria Duenas, hum. que também é, hum, traz uma pegada legal. Mas esse José Rodrigues, que é o homem de Constantinopla, não sei se você já leu. Sensacional. Leia, porque vale muito a pena. E Maria Duenas, que é, é história é, 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 da Segunda Guerra. Hum, enfim, ela tem histórias belíssimas. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande representante histórica também, que é a que, a que faz história do Brasil, gente. Qual é o nome Maria dela?
1: Maria Delpriori.
0: É, a Del Priori. Maravilhosa. É um livro bem legal. E
1: aí tem uns autores assim, que eu só li um livro, por exemplo. Ah, tem uns autores africanos, um do Sudão, que eu achei um livro do cara, eu li, um outro do Vietnã, que eu li, um da Coreia do Sul, eu li também. Só um autor, eu não me lembro o nome de todos. Aí vai buscando, vou pegando, não, deixa eu ver o que esse cara está escrevendo. Aí tem, um, tem uma, uma outra cidadã que se chamava Renault Renault que era craque em romance histórico. Então ela pega, por exemplo... É, a lenda do, do Teseu e do Minotauro e ela oh, conta isso yeah. sem ter nenhum homem com cabeça de touro, não é nada disso ela bota a coisa de uma outra maneira, quem é o Minotauro? O Minotauro é o touro de Minos quem é o Minos? É o rei de Creta então quem é o Minotauro? É o filho dele mas o que é o filho? O filho dele é um bad boy um animal imenso o cara é um homem muito grande um desordeiro, porque ele é o filho do rei, ele faz o que bem entende, e ele fala, pô, esse cara é, é o Minotauro. Eu, ninguém sabe mais o nome dele. só chama de Minotauro, porque é o um touro do rei Minos. Então é legal. Tem um outro livro dela, Sim. chamado A Máscara de Apolo, que são as memórias de um, um ator grego da época clássica, ele contando para não sei quem, do tempo dele como ator. Então ele, aquela, ele circulando nos festivais, apresentando peça em Corinto em Atenas, indo até o, 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 as a, a cidades fenícias, indo até o Egito para algum festival, voltando. Esse circuito, assim, o cara é muito interessante. isso É uma vida rica, assim, então é legal. São Olha, quanta indicação. Aqui, aquele outro cara que é sensacional, que é o Bernard Cornwell.
0: Bernard Cornwell
1: é um... Ah, ele
0: grande. é fora do sério. Tá. Ele... ele é
1: um ele... o do, do Last Kingdom, né?
0: É. Que não é, uma... é pouca coisa. Não é pouca coisa, exatamente. Coisa caramba, <risos> é. Ai, que coisa boa. Agora, Fernando, voltando um pouquinho aqui no último juiz. É, lembrando que a obra, ela é no formato digital. Então, as pessoas vão conseguir comprar, adquirir, ler... Pelo site da Amazon, não é isso? Isso, isso. E é tudo independente, tá, gente? Qual é o seu Instagram, Fernando? Quanto tá?
1: Não sei, deixa eu
0: ver. Eu seu sei. Instagram, você não sabe? Poxa!
1: Peraí, peraí. Eu vou... Ah, não, é o meu Instagram. Eu, 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 é é que o que picotou... seu Instagram. Perdão, é que picotou o som. <risos> ah, eu achei que você estava perguntando quanto era o livro. Eu falei, não sei, tem que olhar. Não, não o seu o meu...
0: Instagram é...
1: É público, Fernando Neves é escritor, tudo ao mesmo tempo.
0: Muito bem, então já segue lá o nosso escritor, Fernando Dá um Neves. Vamos
1: embora.
0: <risos> escritor, lembrando que o livro já tem avaliação, né? Já tem uma galera falando dele aqui. E é um livro curtinho, 42 páginas, e ele tem outras obras também, é, das quais a gente já mencionou e falou um pouquinho aqui de cada uma delas, então só segue ele lá e se inscreva aqui no canal Isso Fernando mesmo. querido, que bate-papo delicioso sobre Adorei literatura
1: também,
0: <risos> só quero te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo que a gente se encontre nesse ano na Bienal Vai ser um Sim, prazer trocar a figurinha. Lá. E muitíssimo obrigada, tá, querido?
1: Antes da gente terminar, eu posso contar uma coisinha? Eu tenho, eu tenho um colega de mestrado que diz para mim o seguinte, olha, modeste as favas, é legal essa expressão, né? Modéstia as favas. Quando eu lancei o Extermínio, ele, por duas vezes, ele, ficou, ele foi o décimo livro na lista de história alternativa da Amazon. Olha. Aí, quando eu olhei quem era o primeiro ou o segundo, é o George Orwell. Eu falei, porra, vou marcar esse café agora. Quando <risos> a Amazon fizer um café alternativa é o Orwell e eu. Olha aí. Ai, que espetáculo. Sério, eu, eu fiquei, brincadeira à parte, eu fiquei, falei, caramba, em décimo na lista. aí puxa vida. Autor independente... Temática parabéns,
0: mesmo. é isso aí, para você ver como que a autora independente dá uma suada, mas é. também colhe os frutos e é a longo prazo, nada da noite para o dia, gente, não é assim que funciona, mas que bom, parabéns querido, estarei que aqui verdade. acompanhando é, as suas publicações, os seus livros, vou ler O Último Juiz, para poder é, ser inserida nessa atmosfera que você criou, que eu
1: adoro. E olha só, para quem for me seguir no Fernando Né, Escritor, no Instagram, eu também tenho o hábito de, eventualmente, publicar alguma crônica também. Tá? Essas ah. estão sempre ali, entrar e ler. Tá
0: bom. Dá opinião, não tem problema. É aberto. Que maravilha! Então, gente, para acompanhar as crônicas, é, já segue ele para vocês acompanharem, porque crônica é uma delícia é também. É crônica é assim,
1: rapidinho.
0: <risos> Querido, obrigada. Volte sempre que obrigada quiser, tá? Voltarei. <risos> Quero Muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Fernando. Um beijo! Beijo, Monique! Tchau, tchau!